0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y responsable de darte todas las semanas novedades, noticias, un nuevo podcast hablando sobre inversiones. Eh, y en el día de hoy voy a estar hablando sobre un libro. Voy a estar hablando sobre El hombre más rico de Babilonia. Así que spoiler, alert, a aquellas personas que no hayan leído el libro y quieran leerlo, no sé si les conviene escuchar mucho este podcast porque voy a estar haciendo un mini eh, resumen, una review sobre este, este libro que realmente no había leído nunca. Eh, pero como tantas personas lo han comentado y es como lean este libro de, de, de finanzas del hombre más rico de Babilonia y demás. Eh, dije, bueno, vamos a leerlo a ver de qué trata, qué habla, qué dice, qué tanto, tanta fama tiene. Así que voy a estar hablando sobre eso en el día de hoy. Como siempre quiero agradecerles a todas las personas que escuchan este podcast, que siguen sí, semana a semana, que lo comparten, que me manden mensajes, aquellos que recién están llegando tienen un montón de capítulos para escucharse y vuelven los podcasts a YouTube, así que si tenés ganas de verme mientras estoy grabando esto, que no sé cuán divertido puede llegar a ser, pero si querés hacerlo, podés ir a hacerlo ahora que voy a estar subiendo los videos del podcast a YouTube. Me estoy poniendo las pilas con YouTube, gente, voy a estar subiendo mucho contenido de YouTube. Eh, de hecho... No solamente voy a estar subiendo ahora lo que, está, lo que estoy haciendo del curso de eh, análisis técnico, sino que también voy a armar un video todas las semanas de hacer el resumen semanal de las cosas que van pasando en eh, Argentina sobre, bueno, no solo en Argentina, ¿no? Pero eh, sobre inversiones, sobre finanzas. Así que... Ahora tengo que hacer una recopilación eh, Recién estaba pensando qué cosas fueron pasando en la semana Para poder eh, comentarlas en el video Y <ríe> me di cuenta que no me acuerdo mucho eh, Tengo muy mala memoria, sinceramente Tengo muy muy mala memoria Anoté un par Pero después seguramente un, un seguramente En Instagram, en las historias de Instagram Un recuadro, un cosito de preguntas Para aquellos nada, que me vayan recordando Un poquito qué fue pasando Como para recopilar datos Y poder este, armar un, un video bastante copado Así que bueno, gente, eh, tenemos el dólar con de y por arriba de los 300 mangos. Está 306,28 y el MEP casi 300 pesos. El jueves pasado yo justo había grabado el capítulo del podcast antes de poder eh, leer, antes de enterarme de la noticia del Banco Central, donde se eh, estableció la nueva normativa que impide a aquellas personas que mantienen el subsidio, o que pidieron el subsidio, mejor dicho... Eh, Poder comprar en el mercado financiero, dólar MEP o contado con liquidación. Esto obviamente impacta en el precio del dólar y ¿qué hace? Cuanto más cepo hay, de vuelta sube el dólar. Lo teníamos el MEP, si mal no recuerdo ese jueves cuando yo grabé, el, hoy es miércoles, pero el jueves cuando yo grabé, creo que estaba una cosa de 270 y pico o 280 el MEP, una cosa por el estilo, y el contado con liquidación por debajo de los 2,90 seguro. Lo mismo con el dólar este, cripto, el blue y demás. Eh, y esto hizo de vuelta que quede por encima de los 300 mangos. Eh, así que de vuelta se le pega a lo que es el sector privado de la compra-venta de dólares. Eh, con una lógica que algunos pueden llegar a valar y otros no. Se ha generado bastante controversia en ese sentido. Hay algunos que están de acuerdo, otros no. Eh, o sea, ¿cuál es el contrapunto de esta cuestión? Es che, si vos tenés plata sobrante todos los meses para poder comprarte dólares entonces no deberías tener un subsidio en las tarifas, sino que deberías poder pagar la tarifa plena y no pedirle un subsidio al Estado, es decir, no pidas una ayuda al Estado en contraposición, vos encima también este, con esa ayuda del Estado querés con esos pesos que te sobran, comprar dólares en el mercado bueno ahí en, podemos entrar eh, ...en toda una, una cuestión... ...en la cual podemos decir... ...bueno, sí, puede ser que sea este, real eso... ...decir, che, si sí, estás pidiendo un subsidio... ...porque realmente lo necesitas... ...si no lo necesitas, no lo pidas... ...la realidad también... Eh, ...es que los subsidios... ...a el gas, el agua, la luz, etc... ...están hace añazos... ...pero muchos años... Eh, ...yo trabajé en una de estas empresas... Este, ...de servicios públicos... ...con lo cual... Conozco el tema, del tema de subsidios... Y está hace muchos, muchos, muchos años... Y hace muchos gobiernos... Que se vienen subsidiando las tarifas... Entonces... Eh, hay toda también una... Psicología, si se quiere... Que se estableció durante varios años... Dentro de todos nosotros... Inconscientemente... En la cual es... Los, eh, las, las tarifas de estos servicios... Ya están subsidiadas... Es como que... Llega un momento... ...cuando vos tenés algo tan establecido... ...cuando se hace el, cuando se hace norma... ...que lo contrario te parece... Eh, ...te parece lo erróneo... ...no sé si... Mira, ...creo que me acabo de hacer un choclo con lo que acabo de decir... ...hoy no estoy demasiado... <risas> ...recién subí unas historias a Instagram... ...y cuando terminé de decir esto se entendió... o ...no se entendió un carajo lo que quise decir... ...no sé si estoy... Este, ...me parece que hoy no estoy muy fino con las explicaciones... ...pero lo que digo es... ...si, si vos... ...cuando por muchos años... Estás acostumbrado a cierta norma, que es, en este caso, bueno, che, los servicios los vas a tener subsidiados, ¿sí? Entonces, lo contrario a eso, te parece que no es lo normal, lo que debería ser. Entonces, nosotros hace realmente muchos años, hace más de 10 años, más de 10 años, que las tarifas de gas, de luz, de agua, etcétera, están subsidiadas por el Estado. En una parte, más menos, en algún momento fue más el subsidio, en otro momento fue menos. Pero hace más de 10 años, más de 10 años, busquen facturas de gas de luz. Y antes tenía todo una, eh, un, ¿cómo se llama? Un sello en toda la factura que decía, factura subsidiado por el Estado Nacional tanto. Y te figuraba cuánto te subsidiaba de la tarifa el, el Estado. <coughs> por lo cual, dentro de la psicología de la gente también, está mucho esto, está muy instalado esto de las tarifas de los servicios tienen que estar subsidiadas ¿por qué? no sé, pero como es así hace más de 10 años, más de 10 años, así debe ser, por lo cual la norma es esta, lo anormal sería que no esté subsidiado que nosotros pagáramos el costo real de las, de, de las tarifas de luz, de gas, etc. Eh, y obviamente, sacando eso, obviamente siempre que te ponen una... Eh, una limitación, y en este caso a la compra de dólares, que es digamos la fuente eh, más directa que tiene el argentino para ahorrar, o más eh, conocida que tiene el argentino para ahorrar, en moneda dura, y no perder contra la inflación y todo lo que ya conocemos, eh, siempre rompe las pelotas. Esa es la realidad. esté bien, esté mal, de, no importa. Siempre rompe los huevos. O sea, a nadie le gusta que le digan, che, no puedes comprar dólares. A nadie le gusta que no puedes comprar nada, ¿no? O sea, me parece que siempre que ponen un cepo o una restricción, ese tipo de cosas, no a nadie le cae demasiado bien. Pero bueno, después tendremos que eh, ver un poquito si eso está bien, si está mal, si corresponde o no corresponde, en función de la situación del país, de la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, etcétera, 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 etcétera. Algunas cosas que se están este, también charlando con respecto a este tema es eh, el hecho, por ejemplo, de un aumento del de impuesto a país, que por el momento parecería inviable. Este se había hecho también. El Banco Central había hablado de que eh, los. Eh, ¿Cómo se llama? que el agro este, no iba a poder acceder a lo que era el dólar map y con liquidación. Después salió Sergio Massa a este. A decir, no, esto, esto no va a ser así. Se estipula también una suba de percepción de ganancias del 45 al 52%. Recordemos que antes era del 35, del 35 se subió al 45, y ahora del 45 la quieren subir al 52. O sea que esta percepción que después te devuelven, eh, la quieren subir ahora al 52%. Supuestamente, ¿no? Son las cosas que se están estableciendo a ver cómo hacen para frenar el dólar. El tema es que me parece que hay que entender que no va, se va a frenar el dólar turista, ni no se va a frenar nada. Me parece que no, no, eso hay que ya empezar a entenderlo, eh, aparte esa percepción después quieren ver si la devuelven o no la devuelven, bueno nada, eh, pero subirla a 52% viste ya es como es eh, un impuesto ya demasiado eh, exagerado me parece, ya los dos impuestos que tienen, el impuesto país y el impuesto a las ganancias este que después te devuelven supuestamente y demás, yo tengo un montón de plata ahí que no me quieren devolver ahora, que están supuestamente viendo si me tienen que devolver o no. Eh, pero viste, estás pagando, no sé, yo que pago, por ejemplo, publicidad en, en, en Facebook para las redes sociales y demás, ves el resumen de la tarjeta y no sé, de Facebook me llega esto y este otro es impuesto, sí, sí, no puede ser. Bueno, entonces se están eh, y tam viendo también el hecho de eh, si hay un cupo para el gasto de tarjeta de crédito. ¿Sí? Si hay un cupo, decir, che, no vas a poder gastar más de 500 dólares por mes en tarjeta de crédito. Son cosas que se están evaluando a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, gente, eh, ya me comí 9 minutos del podcast, así que me voy a poner a hablar sobre el libro. Eh, como les decía, aquellas personas que no hayan leído el libro de El Hombre Más Rico de Babilonia y lo quieran leer y que no tengan ganas de que nadie se los, se los spoilee, no escuchen este podcast o escuchen hasta esta parte y déjenlo porque voy a hablar justamente de este libro. Eh, recomiendo que lo lean, recomiendo que lo lean. Pues es un libro corto, sinceramente es un libro bastante, bastante corto. Yo lo leí en PDF, no me lo compré. Eh, y creo que eran 100, eh, 100 páginas, si no me equivoco. Eh, es un libro bastante corto, por lo cual léanlo. Es una, eh, un, un libro cortito que se puede leer rápido, que en un día, si, si sos un, un, un lector este voraz o si no un poquito más... Lo vas a leer tranquilamente. Este. No tiene tecnicismos ni nada por el estilo. Así que no es un libro pesado de leer. ni nada por el estilo. Así que. léanlo. Lo recomiendo que, que lo lean. No viene mal. Eh, y básicamente el libro, digamos. Eh, relata. o cuenta. La, la historia de un hombre. De, que vive en Babilonia, obviamente. Llamado Arkad, En la cual este hombre es el hombre más rico de Babilonia. y cómo va compartiendo. Eh, su sabiduría de cómo logró generar su riqueza, dado que eh, no es que nació en Cunadoro, sino que, digamos, como diríamos nosotros, la, la hizo desde cero. ¿no? Este, es interesante en ese sentido cómo, de manera narrativa, como en, en, mini, en mini historias, en los capítulos tan separados, como son como todas mini, mini historias, eh, te va tratando de transmitir... Diferentes enseñanzas, ¿no? Pero el libro, básicamente, y lo que hace mucho hincapié eh, diría que todo el hincapié que hace es en el tema de la gestión del dinero y el ahorro. Eh, en donde la principal, la principal, principal idea que sacamos del libro en, en conceptos de, de finanzas, por así decirlo, es ahorrar el 10%, el 10% de tu salario esto yo eh, lo he hablado mucho, eh, he hecho mucho hincapié en este tema en ahorrar una parte de, de nuestro salario y pagarlos a nosotros mismos Miren, yo muchas veces dije che, vos cobras tu sueldo tenés tus gastos este, tus gastos fijos, tenés tus gastos ocio y demás, ¿eh? perfecto pero pagate a vos mismo, porque en definitiva tu salario se da en función del tiempo que vos utilizaste para poder ganártelo todo ese tiempo que vos, hasta que llegaste a la oficina, trabajaste, pusiste tu conocimiento, tu esfuerzo, tu tiempo en él, cobraste un sueldo fantástico. Pagate a vos mismo y después de que te hayas pagado vos mismo con ese sueldo, que parece medio este eh, ridículo que lo estoy diciendo, pero es real. Después de pagarte a vos mismo, paga todo lo demás. Fíjate cómo haces para vivir con el resto. Del 100%, el 10% es tuyo, viví con el 90%. ¿Sí? entonces el libro hace mucho, mucho, mucho hincapié en esto y este hombre llamado Arkad lo que dice es como ese 10% que vos vas guardando mes a mes lo vas invirtiendo y año tras año a lo largo de los años y también esto es algo interesante del libro que te habla sobre el largo plazo como siendo paciente y siendo constante y guardando ese 10% todos los meses, generando un mínimo de interés con, eh, con ese ahorro que vos vas teniendo, como a lo largo de los años podés generar grandes riquezas. Y esto me pareció interesante, eh, dado que hoy vivimos en un mundo totalmente revolucionado, en un mundo donde todo el tiempo, todo es ya, todo es ahora, eh, tanto. Quiero aprender todo sobre finanzas, quiero saber todo sobre esto, quiero aprender a tocar la guitarra mañana, quiero aprender a, eh, no sé, o quiero ganar un montón de dinero en muy poco tiempo. Eh, si bien, obviamente, que los tiempos para ganar plata y un montón de cosas más se han acelerado y se han acotado, o sea, hoy una persona literalmente con poco dinero puede llegar a generar una cantidad de ingresos que hace 30, 40 años era imposible... Imposible por un montón de cosas que no existían, tecnologías y demás. Eh, hoy se pueden dar, pero también hay mucho marketing y mucha cuestión de, dale, dale, conséguilo ya, porque ¿qué, ¿qué ya tenés? ¿Tenés 30? Ya tendrías que tener 5 casas este, y 2 autos. Si no la pegaste a los 20 y pico, si a los 23 eh, no sos eh, el bizarrap y no estás allá en, en, la, en la cúspide, no, no, estás mal, estás haciendo algo mal. Así que metele porque te está te está comiendo los tobillos. Y lo que hacen que pide esto es junta el 10% todos los meses, mes a mes, juntalo, invertilo, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, y en el largo plazo, cuando tengas, si vos haces esto todos los meses de tu vida, desde que no sé, desde que tenés 20 hasta tus 50, 60 años, vamos a decir, che, no sé, pero 60, bueno. Pero si vos haces esto todos los meses desde tus 20 hasta tus a, cuando tengas 40, 50 años y eso lo invertiste de manera constante a una tasa este, eh, segura, sin correr demasiados riesgos, vas a tener un gran capital. Vas a tener un gran capital. Entonces, hace mucho hincapié en esto. Entonces, en la primera parte del libro habla como sobre dos amigos que no tenían un mango y le van a hablar a este arcad, decirle, che, nosotros venimos de la misma escuela, hicimos todo lo mismo, ¿cómo fue que... Vos juntaste la plata que juntaste y nosotros tenemos totalmente los bolsillos vacíos. Les va contando un poco la historia de cómo fue que lo hizo. Les cuenta esto, ¿no? Esta, esta cuestión de ahorrar este 10% todos los meses. Eh, la importancia también eh, de tener una persona, porque este, esta persona Arcad cuenta que eh, una persona muy adinerada le, le transmitió sus conocimientos de cómo poder gestionar el dinero y cómo generar una riqueza. Eso también es algo eh, muy interesante de, eh, de conseguir a alguien, a alguien si, si, si es posible, un mentor, una persona, un referente, en el cual decir, bueno, che, a esta persona evidentemente tiene el conocimiento, vamos a tratar de capturarlo, capitalizarlo y aprovecharlo a mi favor también. Eh, a veces es más difícil el camino, me parece a mí, es más difícil el camino en solitario decir, bueno, yo quiero aprender esto desde cero y lo voy a hacer por mi cuenta que si vos conseguís, si tenés la posibilidad de acercarte a alguien que ya haya hecho ese camino y que te pueda decir, che, en este camino te vas a cruzar con un montón de cosas y hay un montón de cosas que yo te puedo llegar a contar que te van a acelerar el proceso y que te van a hacer que no te equivoques o que evites equivocarte en ciertas cuestiones inevitablemente siempre que vos le enseñás algo a alguien sea lo que fuere, no estoy hablando solamente de finanzas pero me parece que siempre que vos le transmitís eh, algún conocimiento a alguien eh, independientemente de cuán aplicado sea esa persona algún error en algún momento va a cometer y está bien que eso suceda porque esos errores van a decir ah, al final me terminé mandando esta esta macana que me había dicho que no me tenía que mandar pero me la mandé igual pero ahora que me la mandé la puedo visualizar mucho mejor. Sé que está mal porque ya me habían dicho que esto no tenía que hacerlo. Por lo cual la próxima vez no lo voy a volver a repetir. Y voy a seguir este voy a seguir para adelante con todo lo que me, me enseñó este, mi mentor, la persona, mi amigo, padre, etc. Bien. Entonces está bueno también eso de tratar de eh, aprovechar a las personas que tengan esos conocimientos. Ya sea el que... El que ...que ustedes quieran aprender... ...y darle bola, ¿no? escucharlo, prestar atención... Eh, ...y no querer eh, hacerse... El que se la, sabe, ...la que sabemos todo... ...y no, eh, yo de hecho... Eh, ...hace poquito compré un curso de finanzas... ...porque yo quiero seguir aprendiendo... ...y sé que hay un montón de personas... ...que saben muchísimo más que yo... Eh, ...y que tienen otros enfoques... ...otras experiencias... ...han invertido en mercados que yo nunca he invertido... ...por ejemplo... Eh, ...y que quiero aprender, entonces sigo comprando un curso de finanzas eh, también este, trato de, de leer lo más que puedo sobre el tema porque quiero seguir aprendiendo después, bueno, hay, algunas, hay algunos capítulos que me, a mí lo que, me, lo que me pasa con este tipo de libros es que yo siento que en definitiva eh, muchas de las cosas que se pueden llegar a, a capturar del libro se podrían escribir en muy poco menos y decir, che, me leí 10 páginas de esto que se podrían haber resumido en tres párrafos. Me pasa mucho eso, eh, pero bueno, entiendo que es un libro, entiendo que hay que llevar una narrativa y demás. Nunca escribí un libro, por lo cual no lo sé. Eh, tengo ganas de hacerlo igual pero, eh, y tengo algunas ideas que en algún momento se las contaré, pero hay algunas partes, no sé, por ejemplo, el capítulo... Eh, ¿Cuál era? El capítulo de la muralla, eh, el capítulo el capítulo 8, no, el 7, el capítulo 7, que habla sobre la muralla de Babilonia. No sé, yo la verdad que lo leí dije, la leí medio al pedo. Eh, tiene, tiene esas cosas, ¿no? Pero digamos, en términos generales, el libro me parece que está bueno. Después te habla sobre eh, las 7 formas de generar riqueza. Donde te dice, por ejemplo, la, la número 1, la tengo acá anotadas. Empezar a llenar nuestra bolsa, ¿no? Que es esto de ahorrar eh, siempre el 10% de lo que ganas. Controlar los gastos, algo que he hecho mucho hincapié, de saber bien cuáles son los gastos fijos que yo tengo, diferenciarlos bien de cuáles son gastos fijos y cuáles son eh, gastos variables en lo que puede llegar a ser gustos que nosotros nos estamos dando y que algunos de ellos podemos o no evitar. Eh, la regla número 3, haz que tu oro eh, de frutos, dice él, que es que tu dinero trabaje para ti, esto de invertir, ¿no? Hoy por hoy dígame la verdad, viviendo en Argentina y viviendo en cualquier parte del mundo hoy por hoy por el contexto de inflacionario que hay, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en todos lados, pero sobre todo en Argentina que tenemos una inflación galopante, ¿qué persona podría darse el lujo de no invertir su dinero? Hoy es una obligación, me parece que hoy es una obligación de todas las personas que quieran mantener su poder adquisitivo, invertir el dinero, no te queda otra, o sea, con una inflación que va a llegar al 100%, no te queda otra que invertir. Sea lo que sea, ¿eh? después cada uno elegirá lo que más le guste y lo que más le convenza. Pero digamos, me parece que no te queda otra alternativa que ponerte a invertir tu dinero, porque si no te lo va a comer la inflación, o sea, el poder adquisitivo se te va a evaporar, te van a robar con el impuesto inflacionario, te van a robar. Eh, después protege tu tesoro de eh, cualquier pérdida, dice en la, la cuarta. Eh, la cuarta de las, siete, de las siete formas de generar riqueza. Esto es invertir y conocer muy bien los riesgos de la inversión, ¿no? O sea, a vos te costó mucho generar ese ingreso, ese ahorro. Te costó muchísimo. Cuídalo. Cuídalo porque eh, no lo lograste de la noche a la mañana. Lo lograste con muchos meses de estar guardando ese 10%, guardando, guardando, guardando. Así que cuídalo, cuídalo mucho. Si lo vas a invertir, trata de, de invertirlo en inversiones que conozcas. Y si no las conoces... ...conocelas antes de poner tu dinero ahí. Porque si no puedes llegar a caer... ...no sé, aquellas personas que se metieron a invertir en criptomonedas... ...sin saber que era una criptomoneda y les fue muy mal... ...bueno, gran parte de que les fue muy mal... ...no es que tuvieron mala suerte... ...que el libro también habla mucho de la suerte... ...sino que a su vez... ...no investigaron lo suficiente... ...no estaban lo suficientemente capacitados o lo que fuere... ...como para asumir ese tipo de riesgos. La regla número 5 dice... ...procura tener... Eh, ...casa propia... ...sí... Eh, Acá en Argentina ya sabemos cuáles son las, las dificultades de comprar una casa. Eh, que acá se da una cosa que es espectacular. Que las zapatillas las compramos en cuotas, pero la casa uno arriba del otro. Una cosa increíble que no se da en ninguna parte del mundo. Eh, y esto no lo digo como un gran eh, aventurero del mundo que haya viajado por todos lados. Pero dígame la verdad. ¿Qué, qué ciudadano eh, en Europa, Estados Unidos... En, no sé Brasil México lo que sea quién no saca un crédito para comprar una propiedad con los con, digamos en cualquier país por a menos que seas una persona súper acaudalada siempre comprar una propiedad es un capital importante siempre 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 no importa si seas norteamericano si seas europeo lo que fuere siempre es mucha plata eh, con lo cual digamos el sector digamos, de lo que sería eh, la clase media Generalmente va a, va a terminar sacando un préstamo para poder comprar la casa. Eh, acá no existe eso. O sea, acá no puedes no tenés el crédito hipotecario que te dice, bueno, ¿cuánto sale la casa? 70 mil dólares. Bueno, fantástico. 70 mil dólares. Solo entonces, ta, ta ta 21 millones de pesos. Bueno, te presto 21 millones de pesos, cómpralo. No. No existe. Eh, entonces, acá el que se quiere comprar la propiedad, uno arriba del otro. Después pueden aparecer algunos financiamientos y demás, existen otras, eh, algunas formas, pero es muy complicado y es increíble, porque acá nosotros compramos en cuotas las zapatillas, tenemos el ahora 12, compramos un par de zapatillas en 12 cuotas, o sea, pagamos durante un año unas zapatillas, una cosa descabellada, pero la casa, taca, taca. Eh, la sexta dice, asegura ingresos para el futuro, hablando de la jubilación, otro tema que he hablado en este podcast y creo que tengo un podcast entero hablando de esto. Eh, donde, che, en algún, en algún momento de tu vida vas a dejar de trabajar, vas a, generar, vas a dejar de generar ingresos, eh, y sobre todo por cómo está la, la situación, depender del estado, y de la jubilación que te pueda llegar para el estado, es una situación bastante delicada, sobre todo teniendo en cuenta cómo se toma eh, la, eh, los ingresos para decir, che, te corresponde esta o esta jubilación, con lo cual está muy buena esta idea de Pensá, por más joven que sea, que el día de mañana ya no vas a ser más joven, que el día de mañana vas a dejar de trabajar, que el día de mañana vas a, generar, vas a dejar de generar una fuente de ingresos, eh, por lo tanto, concéntrate en que en algún momento generes una fuente de ingresos lo suficientemente interesante como para poder tener una rentabilidad que te ayude mes a mes a tener una buena calidad de vida más allá de la jubilación que puedas llegar a cobrar. Eh, y la séptima dice, aumenta tus habilidades para adquirir bienes, ¿no? Un poquito más de lo que estábamos hablando sobre el tema de las casas, bueno, comprar terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Después también eh, nombra las cinco leyes del oro, que dice que el oro acude fácilmente al hombre que reserva una parte de sus ganancias para crear un bien en previsión eh, de su futuro y de su familia. El oro es rentable para quienes lo poseen sabiamente y lo encuentran uso en su provecho, o sea, aquellos que no lo derrochan. El oro permanece con su dueño siempre y cuando sea prudente sobre lo que invierte. ¿sí? Un inversor este, más bien conservador. El oro escapa cuando se desconoce en qué se invierte. El oro huye cuando se consiguen. Eh, el oro huye cuando se consiguen personas. Este. Es un libro interesante. A ver. No es el libro que decís. ¡Wow! ¡Me voló la cabeza! No. No me pasó eso. Eh, y difícilmente creo que hoy pueda ya encontrar un libro eh, que me pueda llegar a a la cabeza en este sentido. Pero me parece, junto con por ejemplo el de Padre Rico, Padre Pobre, que si bien algunas cosas eh, tenemos que adaptarlas a, 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 la, a nuestra realidad y a la realidad actual, eh, pero es un libro corto, me parece que esta, este hincapié que hace sobre la parte de eh, mantener ese 10% todos los meses, yo lo recontra banco, eh, para poder reinvertirlo, eso y ir generando un ahorro y una inversión constante. Y tomarnos el hábito de ahorrar ese 10% de pagarnos a nosotros mismos. De cuidar el dinero. De invertirlo en cosas que nosotros conozcamos. Y nos sentimos seguros al momento de hacerlo. O sea que. Lo recomiendo. No creo que les huele la cabeza. Eh, de hecho, si vienen escuchándome el podcast. Todo lo que habla en ese libro. Yo lo he hablado en algún momento. Este. Pero leadlo. Me parece interesante. Si les gusta parte de los libros que te cuentan las cosas a modo. De, de cuentito de historia eh, les va a gustar no es un libro específico de finanzas donde te habla sobre las acciones y esto y... no es un libro donde te va narrando distintas historias y en función de cada una de esas historias tiene una moraleja que es no sé ahorrar el 10% para generar riqueza así que bueno gente eh, espero que les guste este nuevo capítulo del podcast como les dije, voy a estar subiendo un montón de contenido de YouTube. Este podcast va a estar en YouTube y se los voy a agradecer muchísimo si se lo comparten a todos sus seres queridos y no tan queridos también. Si se lo quieren compartir, eh, se los voy a agradecer un montón. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vamos a estar viendo eh, la semana que viene. Que sean muy bien. Chao.